0: 好，听 FM 的朋友，大家好，我是平秀玲。今日评评理呢，我们来谈谈哦，这两天最令人震惊的新闻，在台南的大学马国女大生被掳杀的案件哦，震惊了台湾，也震惊了整个亚洲哦。那马国女大生被掳杀的事件，很多人就想起了多年前的日本的女学生井口真理子在台湾。遇害的新闻哦，其实呢，这个案件呢、哦、比井口真理子更骇人听闻哦，因为井口真理子是一个到台湾来自由行旅游的女学生哦，那当然她也是因为认为台湾很安全，结果没想到在台湾被杀害、啊。那马国的女大生呢，其实她所在的环境原本应该是。比自由行更安全的一个就学，在校园的环境当中哦，结果没想到也遇到了掳杀事件哦。这代表现在的台湾哦，不只是社会安全网，甚至连校园安全网都破了大洞哦。原本应该是相当安全的校园。就学的环境哦，没想到居然成为重大社会事件发生的地点。不久之前呢，其实呢，我们才提醒哦，有一位高雄的国中女生被诱骗到新竹求进哦，那所幸在全国人民的帮忙之下，最后顺利的。救出来，当时就提醒，在台湾很多地方的社会安全网仍然有非常非常大的漏洞，包括了一些曾经有特殊前科的嫌犯，恐怕都必须要列入社会安全网特别注意的对象。像这一次的良性嫌犯呢，他之前呢曾经犯了很多起的窃盗案哦，一年之内。犯了六七起的窃盗案，而且他窃盗的物品都是女性的内衣裤，这代表他是一个有特殊犯罪行为的人，而且这样子的一个特殊犯罪行为极有可能会继续演变成更严重的性侵，甚至在性侵过程当中呢发生重大刑案的可能性哦。但是呢，这名良性嫌犯，即便在很短的时间之内犯了这么多起的女性内衣裤的窃盗案，却没有被列为列管的对象。那这是一个社会安全网相当大的漏洞哦。那这一次呢，马国的。女学生不幸的遇害，基本上已经变成了一个国际事件那这个对于台湾的国际形象是有非常非常大的伤害。所以呢，包括了从蔡英文总统到院长、部长、台南市长、警察局长连番的道歉哦。整个事件呢，已经升高到最高层级。但是呢，对于台湾。国际形象的伤害，还有整个事件发生的过程哦，让大家觉得非常不可思议。这中间包含了对于警察吃案的质疑，对于台湾司法改革到底是废死还是不废死之间的死刑争议哦，都成为这起事件对于台湾形象的一个重大的伤害、哦其中呢，涉及警察吃案的疑虑这部分哦，因为呢，这个事件发生的将近前一个月、哦，九月三十号的时候呢，在同一条路上就有同样的台湾的女学生也遭受到同一个嫌犯掳人未遂的一个惊魂。那当时呢，她到派出所去报案了、哦。那据说警方呢。也曾经询问他是否能够指认嫌犯、哦、但是这位女学生说呢，因为当时灯光过于昏暗、哦、那整条路上是没有开灯，是一个非常长的台铁变道，那非常的昏暗，他无法明确的指认嫌犯哦，于是警员呢就没有开出报案三联单哦，这是一个非常非常重大的瑕疵，也就是说呢，这整件事情呢第一时间被。大潭派出所的警员认定是恶作剧哦，因为事后呢，台南的归仁分局的分局长出来说，因为种种的方式请这个女学生指认嫌犯，她没有办法指认哦，最后呢，以恶作剧来作为整个事件。的认定、哦、以至于后来没有所谓加强侦查、预防犯罪的作为发生哦，这就是大家认为的，你不开三连单，你不做后续的侦查，这就是俗称的吃案、哦、那这样子的一个事件，也就造成了将近一个月之后，十月二十八号，马国女学生真的在同一条路上、同一个地点真的遇害了。而这个灯光昏暗的台铁变道，最讽刺的是哦，当地的学生说，这已经昏暗了好久好久的台铁变道，在马国女大生遇害的隔天，突然大放光明哦，难道真的要用人命来开灯吗？那当然呢，九月三十号，当这个台籍女学生去报案。告诉警方说，这一条路上呢，有人掳人未遂的状况。如果当时警方确认这样的事情，或者是有比较高的警觉性的话，第一件事情能够做的就是要求这条变道要。开灯哦，开灯这么基本简单的事情哦，其实也是贺祖歹徒犯案的方法之一。那警方不仅什么事都没有做，没有加强巡逻，甚至连要求这个道路的管理者开灯这件事情都没有做。那这是一个校园安全的问题哦。那事实上呢，过去像这种。乡间道路的路灯很多都是不开的、哦，因为这是电费的考量。那不,不管这个管理者是学校，那学校有这个电费预算的思考，或者是地方政府，现在呢属于台南市的这个归人区，那这个是不是也有地方财政困难的原因，所以没有开灯哦？但是这都是属于校园安全的一部分哦。据说学生已经反映了很久，就是这条变道呢，很多人从校园要走到住宿，不管是租处或是宿舍区哦，都会路过。那对于开灯的请求，一直都没有办法得到正面的回复，哦，一直到马国女大生的命案发生哦。那这就是让大家觉得非常不可思议的事情哦。不过就是一个。让这一个行经道路能够比较明亮的一个校园安全需求而已哦。那回来讲吃案这件事情哦，现在的层级呢是到归仁分局长被撤换哦，但是这一个案件所引发的后续效应，对于台湾社会所造成的震惊，对于国际形象所发生的损害哦，撤换了一个归仁分局长够吗？有关于警戒人士的。大异动啊、哦！这是苏贞昌院长之前呢才这个重手策划了高雄市跟台南市两个市警局局长啊、哦。原因是他觉得这两个市警局局长任内呢治安太差、哦，说台南治安太差，说高雄治安太差。当时呢是有歹徒对空鸣枪，还有对铁门开枪哦。那他觉得这个代表治安太差。那现在呢，居然发生。马国女大生当街被掳，而且呢杀害的事情哦，那这个不算治安太差嘛？这个治安太差的程度，恐怕比之前所谓的歹徒对铁门开枪或者对空开枪还要严重非常多倍哦。那这次台湾的社会安全网、校园安全网通通都失灵，所造成的悲剧哦，还引发了另外一个层面的问题哦。第一时间呢，在马国。的网络上面哦，就有很多网友在讽刺哦，在台湾呢，这个嫌犯是不可能判死刑的，是没有办法一命抵一命的、哦，因为呢，台湾的司法嫌犯都是可教化的，判不了死刑。那这个等于又是给台湾政府的公信力重重的一击哦。就在清文政府对于到底要废死还是不废死哦，那在没有废死的状况之下，又做了很多疑似废死的处置。包括了不枪决死刑犯，包括了法官呢以人权公约可教化等等，尽量不判死刑。这些所谓的司法公信力，就在废死与不废死之间的台湾司法改革当中哦，引发大家的质疑。而这个质疑呢，现在已经蔓延到马来西亚，连马来西亚的网友都知道。台湾所谓的废死与不废死，没有办法有一个明确的界限哦。只是呢，要嫌犯一命抵一命，是非常的困难。这当然这几天也有很多法律上面的讨论，似乎也认为以这样子的一个犯罪行为，要在台湾被直接判死刑是非常困难的、哦。那我们也看到呢，这个女大生的父母哦，排除万难赶到台湾来认尸哦。那沿路呢，这一个。女大生的妈妈是沿路的哭泣、哦、她也说，她很希望能够一命还一命、哦、甚至呢，在马国可能有的绞刑，她也希望台湾能够用最严厉的处分来这个处罚这个嫌犯、哦、她只希望她的女儿能够活着、哦。这些话听起来都让人非常的心碎、哦、那至于这个事件所突发出凸显出,出来的台湾的涉案网的问题。台湾的司法改革的问题，人民的愤怒，还有国际形象所受到的损害哦，这都是蔡英文政府接下来一关一关得处理跟面对的难关。谢谢收听，请继续关注好好听 FM， 并分享给您的好朋友。